0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Vanavond is dus de inleiding en eh, daar stel ik de zogenaamde inleidingsvragen aan de orde die je bij iedere brief behandelt. Wie heeft deze brief geschreven? Aan wie heeft de schrijver de brief geschreven? In welke tijd, zo mogelijk en uit van welke plaats, heeft de auteur de brief geschreven? En wat is er kenmerkend voor deze brief? Want iedere brief is weer anders. Dat is trouwens heel leerzaam voor dominees die elke week een andere tekst hebben, maar dezelfde preek. Of gemeenteleden die dat willen horen. Het bepaalde schema, bij Paulus is geen brief hetzelfde. De brief is altijd toegesneden op de gemeente aan wie hij schrijft. Wel, wie heeft deze brief geschreven? Die vraag allereerst. Paulus, die door de Heilige Geest geïnspireerd is... ...introduceert zichzelf in hoofdstuk 1, vers 1 als de auteur. Op een paar radicale theologen uit de negentiende eeuw na, de kritische eeuw... ...is eigenlijk het auteurschap van Paulus nooit ter discussie gesteld... En tegenwoordig, in onze tijd, accepteren de meeste theologen of ze nou vrijzinnig zijn of rechtszinnig, Paulus als auteur. De brief bevat diverse autobiografische opmerkingen van Paulus. En Paulus zinspeelt er ook op dat hij zelf het evangelie naar het Filippi gebracht heeft. Ook een hele bijzondere tijd, wat ook een bijzondere band gegeven heeft... Ik vind het trouwens ook altijd heel leerzaam voor het geestelijk leven. Voor jongeren en voor ouderen. Jongeren kunnen als ze hun eindexamen doen... Ja, wat zou de Heer nou willen dat ik ga doen? En, en dan wil je eigenlijk een briefje uit de hemel hebben... Van ja, dat, dat moet je gaan doen en dat gebeurt nooit. Nee, zo deed de Heer het bij Paulus ook niet. Paulus is op zijn tweede zendingsreis. En dan is hij eigenlijk van plan om de uh, gemeente te bezoeken... ...van de vorige keer. Maar dan lezen we ineens... ...maar de geest gods verhinderde mij. Wat dat geweest is. Dat kan dat je van binnen wordt tegengehouden. Het kan zijn dat er een aardbeving was... ...en dat een, een, een vallei waar die door moest... ...was volgeraakt uh, vol met stenen. In ieder geval, Paulus zegt nou... Dus dat werd verhinderd. Nou, dan gaan we die andere richting. Nou, dan gaan we naar Galatië. En dan lezen we weer, en de geest verhinderde hem. En dan gaat hij niet op een stoel zitten, en ik weet het niet meer geestelijk. Hij zegt, nou, die kant niet op, daar werd het afgesneden. Dan is er nog één richting open. Dat is naar het topje van Klein Azië. En dan heeft hij s'nachts een gezicht... En ik zie ze zitten s'morgens aan de keukentafel in Troas. En Paulus vertelt hen, ik zag in een gezicht vannacht een Macedonische man. Hoe weet je nou dat die man uit Macedonië komt? Nou, eh, ook in die tijd had je kenmerken voor de verschillende kleding. En wij zouden zeggen het was een Urker visser. Die herken je als een pofbroek. Uh, Paulus heeft, is opgegroeid in Tarsus, een havenplaats. En daar kwamen al die mensen in de haven. Dus hij wist een Macedonische man. En die zei: kom over en help. En wat gebeurt er aan de keukentafel? Paulus zet de dingen logisch, geestelijk logisch op een rij. Deze weg werd afgesloten. Daar werd die weg afgesloten. Nou zijn we hier en nou net op dit moment. We kunnen niet verder, want of hij moet weer terug. Komt dit nachtgezicht. En dan lees ik in handelingen en zij trokken daaruit de conclusie. Nou, dat vind ik geestelijk onderwijs. Mag ik verhuizen? Mag ik een andere baan? Leg het in het gebed? Voor de Heer en heer, lever het uit. En zegt, ik zal erop letten of deuren dicht gaan of open gaan. En ik zal u volgen. Trokken daaruit de conclusie. En het wordt nog mooier. Ze gaan zo snel mogelijk naar de haven om een schip te vinden naar de overkant. Scheepten wij ons in. En wij voeren recht naar Samo Traatzee. Ze hadden de wind in de rug. Precies in de goede richting, ze deden zo tegen elkaar. Tjoh. En de volgende dag van Samo naar Neapolis. En dan in Filippi. Nou, de eerste dagen niks, u weet het. Als er een synagoge moet zijn, als er joden hier zijn, dan moeten we bij de rivier zijn. Want daar hebben ze het water van de reiniging bij de hand. En daar Lydia. Ze komt tot geloof en bekering. Ze dwingt Paulus bij haar te logeren met zijn mannen. En dan, ja, dan komen ze de eerste Macedonische man tegen, de eigenaar van een slavin, En die zorgt ervoor dat ze in de gevangenis komen. Maar Paulus, en daarom is het zo belangrijk dat je weet, ik ben hier terechtgekomen omdat de Heer me weggeleid heeft. Paulus raakt niet in paniek, zo zongen de Heeren lofzangen in de nacht. Dat is de kennismaking met Filippi, heel bijzonder. Maar juist die twee, een man en een vrouw dan, komt die discipier tot geloof en bekering. Dus Paulus vermeldt verschillende elementen van dat gebeuren uit zijn leven. Maar ook dat hij zo terechtgekomen is in Filippi. Uh, Dan schrijft hij ook over zijn huidige situatie dat hij in de gevangenis zit. Hij vermeldt Timotheus in hoofdstuk 2 vers 20 tot 22. Timotheus is mijn vaste medewerker. En... Hij herinnert aan zijn verleden als vervolger van de christenen. Kortom, er is geen enkele reden om te twijfelen aan het auteurschap van Paulus. Aan wie heeft Paulus deze brief geschreven? Dat is klip en klaar, dat is de gemeente van Filippi. De eerste gemeente die Paulus in Europa mag stichten. Gekenmerkt, ik zei het net al, door twee bekeringen. Lydia en de Sipier. En daar wordt een diepe band gesmeed tussen Paulus en de gemeente van Filippi. De gemeenteleden van Filippi hebben een hele diepe liefde... Voor Paulus en omgekeerd Paulus voor hen. En wat is bijzonder van deze gemeente, ze zijn niet rijk, ik zal het straks zal het samenlezen. Uh, ze zijn arm. Maar ondanks dat ze arm zijn, ondersteunen zij Paulus financieel in een bepaalde periode van zijn dienst. Dat vermeldt hij ook in hoofdstuk 4, vers 15. En nu? Na vele jaren hebben ze weer geld gestuurd naar Paulus in de gevangenis. Want je moest daar zorgen voor je eigen of de familie. Voor je eigen mensen. En een halve eeuw later, dus het is een gemeente die weinig geeft en veel geeft. Diezelfde gulheid tonen ze weer een halve eeuw later als de kerkvader ignatius door hun straat heen ik zal straks die straat de hoofdrijksweg loopt door Filippi heen als hij door die stad heen gaat meegevoerd wordt op weg naar rome om ook daar te lijden en te sterven de kerk van Filippi worstelt dus de gemeente met hun arm zijn en Daarom is voor Paulus zo'n verrassing dat zij zo hebben bijgedragen aan de collecte voor Jeruzalem. U weet dat is gebeurd na de synode, het concilie in Jeruzalem. Waar Paulus, de prediking van Paulus, getoetst is vanwege de aanklacht bij judaïsten vandaan en judaïsten dat zijn fariseeën en schriftgeleerden die christen geworden zijn maar heel hun wettische systeem intact hebben gehouden en die dus ook beweren dat heidenen niet zalig kunnen worden tenzij ze besneden worden u moet goed opletten dat wordt weinig opgemerkt maar als een heiden Jood werd, zo waren ze dat gewend, gebeurden er twee dingen. Allereerst werd al wat mannelijk was besneden, het jochie van een half jaar, de vader, de slaaf, alles werd besneden. En daarna werd heel het gezin met de vrouwen, de dochters, gewassen van het verleden, de proselietendoop. Paulus doopt ze allemaal. U hoort de judaïsten in het Nieuwe Testament er niet over dat ze niet gewassen en gereinigd zijn. Maar die ene helft ontbreekt. Het besneden zijn. Dat is op de synode geweest van Jeruzalem. En tot Paulus' verwondering is daar vrij uit de conclusie getrokken. Er was eerst rumoer. En toen ging Petrus spreken over hoe het was onder de heidenen. Wat er gebeurd was in het huis van Cornelius. In Caesarea. En uh, rumoer... En weet u wie toen het woord nam? Wij zouden zeggen de zwaarste broeder. Jacobus. De oudste broer van de heer Jezus. Die was de leider van de gemeente in Jeruzalem. Die leefde op Joodse wijze. Hield de wetten. Flavius Josephus getuigt ook van zijn vroomheid. En die nam het woord... En trok de lijnen uit de schrift dat het eigenlijk al voorzegd was. En hij zegt wij mogen de heidenen geen andere last opleggen. Dan dat zij zich onthouden van het verstikte van bloed. En dat moet je ook goed lezen. Mag je geen bloedworst eten? Eh. Uh, Vanwege dat, dat besluit zeggen die overgetuigen, je mag geen bloedtransfusie. Maar ze lezen het niet goed. Jacobus zegt, daar moeten ze zich van onthouden. Want Mozes heeft in iedere stad... Degene die hem beleidde. Dus in iedere stad zijn... Joden Christen, ...zijn joden, die geen Jod, die joden christenen zijn, maar joden. En om die niet tegen de haren in te strijken, moeten ze het opbrengen... ...om dat niet te doen. Later, als de breuk volkomen is... ...na het jaar 70... ...de Romeinen verwoesten Jeruzalem... ...de joden... Zijn dan furieus tegen de joden christenen die weggetrokken zijn. Want de heer Jezus had hen geleerd. Dat als dat ging gebeuren moesten zij weggaan. Maar zij zagen dat als verraad. En toen is de breuk totaal geworden. De kerk van Filippi. Geeft armoede. En daar schrijft Paulus over aan de gemeente van Korinthe. Verder in 2 Korinthe 8 vers 1 tot 5. Verder maken we u bekend broeders de genade van God. Die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede... in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik. Ze gaven naar vermogen. Ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En ze smeekten ons met veel aandrang... Dat wij hun genade gaven aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden. Maar ze gaven zich eerst aan de heren en daarna aan ons door de wil van God. Dat is dus die collecte die Paulus organiseert. Waarom heeft Paulus die collecte georganiseerd? Omdat de gemeente van Jeruzalem heel arm is. Want toen ze christen werden, raakten ze de klanten kwijt. Ze raakten hun baan kwijt. Ze werden vervolgd. kwam hongersnood overheen. En nu hebben ze aan Paulus gevraagd... Dus het evangelie mag zonder voorwaarden verkondigd worden... maar denk aan de gemeente van Jeruzalem. Laat zien dat jullie op die moedergemeente betrokken zijn... En ze liefhebben ook door voor hen te collecteren. En dat is dus in Filippi zo rijk gebeurd, dat Paulus, dat maak ik eruit op, want ze smeet ons met veel aandrang dat wij hun genadegaven zouden aannemen, dat Paulus zei, jongens, je hebt zelfs wat nodig, het is te gek. Maar ze zetten hem zo onder de klem dat zij dit wilden geven. Met alle liefde. De Filippenzen worden ook net als Paulus vervolgd. Voor de zaak van Christus. Daar schrijft Paulus over in hoofdstuk 1 vers 27 vers 30. Ze worden ook aangevallen door valse leraren. Uh, let op, ik, ik vermoed dat dit de Judaïsten ook zijn. Die ook in te tekeer gaan. Paulus noemt ze in hoofdstuk 3 vers 2 honden. Dat is wat. Dus als het evangelie wordt aangetast... ...zegt Paulus ze zijn honden. Goed. Dat zijn de Filippenzen. Dan is het ook goed om iets te weten... ...van de historische achtergronden van Filippi... Uh, Filippi, wacht, het moet de vorige zijn, of heb het die zelf... Nee, het moet de vorige zijn. Oh. Dan heb ik daar een fout gemaakt. Ik had een keurig uh, plaatje. Uh, in het noordoosten van Macedonië. Het is dus de eerste uh, aan, aan de Middellandse Zee of aan de Egeese Zee uh, ligt... Uh, Neapolis, en vandaag ga je iets naar boven, naar de Rijksweg, daar ligt Filippi. En Filippi is in de tijd van Paulus een belangrijke stad. Dat is een pootje anders geweest, dat zal ik u zeggen. De stad ligt op de vruchtbare vlakte van de Struma of de Strimonas-rivier, die loopt door Bulgarije en het noorden van Griekenland. En daar loopt ook een snelstromend riviertje, niet breed, waar Paulus Lydia gedoopt heeft. En de stad is belangrijk geworden vanwege de naburige in de bergen goudmijnen. En die goudmijnen trokken de aandacht van Filip II van Macedonië de vader van Alexander de Grote, dat roept weer herkenning op. En hij annexeert Filippi en de omgeving in 356 voor Christus en maakt van die kleine plaats een vesting en hij geeft, Crenides heet het, geeft die stad een nieuwe naam, Filippi. Hij noemt de stad dus naar zichzelf maar daarna verdwijnt de stad gedurende een eeuw naar de achtergrond tot 42 voor christus en dan vindt daar een belangrijke slag plaats een veldslag een van de meest cruciale veldslagen in de romeinse geschiedenis het wordt ook genoemd de veldslag van Filippi. en daar ...verslaan de troepen van Antonius en Octavianus... ...keizer Augustus en Lucas 2 vers 1. Die verslaan de republikeinse krachten van Brutus en Cassius. En die slag is het einde van de republiek... ...en het begin van het keizertijdperk. En dan krijgen we dat plaatje daar. Uh, Octavianus samen uh, met Antonius. En dan krijgen die twee, want het gaat altijd door om verder te komen... ...gaan die twee met elkaar vechten wie er uiteindelijk overblijft. En dat is de slag... ...die plaatsvindt daar in de buurt van Constantinopel... ...en die door Octavianus, keizer Augustus, gewonnen wordt. En wat is ondertussen Filippi? Na de eerste slag bij Filippi... ...hebben Octavianus en Antonius... ...de verdetten uit hun leger willen belonen door hen daar gratis land te geven. Italië raakt ondertussen al vol voor de veteranen. En daar krijgen ze dus hun eigen pensioen in de vorm van land. En dat is het bijzondere van Filippi, dat komt u ook in de brief tegen... Filippi wordt helemaal ingericht naar het Romeinse model in Italië van de steden. Ze krijgen hetzelfde recht en dezelfde status als de steden in Italië. Het zogenaamde Italische recht, ius italicum. En daarmee dezelfde voorrechten van bestuur en belasting. Burgers van Filippi hoeven als Romeinse burgers... ...bepaalde belastingen niet te betalen... ...die andere inwoners van Mesopotamië wel moeten betalen. Ze zijn niet onderworpen aan het gezag van de provinciale gezagsdrager. En ze houden zich aan de Romeinse architectuur... Aan de Romeinse kledingstijl en de munten dragen Romeinse inscripties en het Latijn is de officiële taal van de stad, ook al wordt er Grieks gesproken. Even een indruk van de stad, een klein van de ruïnes die er nog zijn. Uh, nou, u ziet, het, is ver, uh, het was niet groot, maar het breidt uit ook met allerlei tempels, wat ook te zien is aan de ruïnes. Maar wat ik nou zo mooi vind, dat moet u goed onthouden, Dat uh, zijn van die mooie dingen. Lucas is een wetenschapsmens die door God in dienst is genomen. En bur een burgemeester, om een voorbeeld te noemen, heette overal in Klein-Azië weer anders. En de aanduidingen in Filippi zijn allemaal in het Latijn. En wat is nou het frappante? Dat wordt bij Lucas altijd exact geformuleerd. Over de betrouwbaarheid van de Bijbel gesproken. Uh, wij spreken, wij zouden als we zoiets zouden schrijven... Ook niet geïnspireerd door de Heilige Geest, maar dat was Lucas wel. Maar wij zouden overal een gewoon burgemeester zeggen, dan kon iedereen dat begrijpen. Lucas noemt exact naar de plaats en de speciale naam die daar gebruikt wordt. En zo noemt hij in Filippi de magistraten met de bijzondere naam Argonten. En de hoofdlieden worden strategoi genoemd, strategen. En de gerechtsboden, de zogenaamde lektoren, duidt hij aan als Rabdoegoi. En dat werkt door. Voor de inwoners van Filippi is hun burgerschap ontzettend belangrijk. Hun burgerschap door Paulus in het Grieks polituima genoemd. En hij zal de inwoners van Filippi erop wijzen waar die veteranen zo prat gaan op hun Romeinse afkomst en hun Romeinse recht. Jullie hebben een polituima in de hemel. Dat is tegen die achtergrond dus heel concreet van de toestand in Filippi. En Filippi is heel belangrijk in die tijd vanwege de strategische ligging. Dat is volgende dia. Uh, de Romeinen... In de volheid van de tijd zond God zijn enige geboren zoon. De volheid van de tijd heeft niet door politieke ontwikkeling het voor Jezus mogelijk gemaakt om te komen. Maar God heeft het zo gestuurd dat de omstandigheden dienstig zouden zijn aan het evangelie. Bijvoorbeeld dat in heel de toenmalig centrale wereld werd Grieks gesproken. Het Engels van vandaag. Maar wat ook een heel belangrijk gegeven was, dat de Romeinen hadden, om hun troepen snel te kunnen verplaatsen, overal rijkswegen aangelegd. Zo was er een rechtstreekse verbinding, de Via Ignatia, van Istanbul. En dan loopt hij daar, uh, daar ziet u Via Ignatius staan, daar loopt hij naar de, naar de kust van de zee. En daar is het... Dat je over kunt steken naar Rome, de Rijksweg, die daar ook ligt. De Via Appia. Heel bijzonder. En dan is er nog iets, dat is even los van de Filippense brief, maar tegelijk ermee verbonden. Paulus gaat dus eerst naar Filippi. Het is heel frappant dat Paulus altijd de grote plaatsen kiest aan die Rijksweg. Daar, daar brengt hij het evangelie en vanuit die plaats, op de markt van de stad enzovoort, moeten de leden van de christelijke gemeente en ook door contacten het evangelie verder verbreiden het land in. Maar Paulus zelf heeft de hoofd weggenomen om het evangelie zo ver mogelijk en zo snel mogelijk te kunnen verbreiden. En even, even, even een plaatje over hoe die Rijksweg eruit zag. Nou, dat was met kinderhoofjes. Maar het lachte toch maar. Ze konden met hun, hun paarden en wagens, en zelfs met olifanten, konden ze met hun troepen de zaken verplaatsen. En dit rechts, dat is de Rijksweg, ik zei het net al, die door Filippi heen loopt. En... Uh, nou, zo is Paulus binnengekomen en Paulus is verder gegaan. En Paulus was van plan naar de, naar de kust te gaan. Dat, hij schrijft aan de Romeinen, ik heb een en andere maal geprobeerd om bij jullie te komen, maar de Heer verhinderde het. Uh, nou, dat is gebeurd in Thessalonica. Waar hij vreselijk uh, tegenstand gehad heeft door de broeders, werd weggebracht... Berea. Daar kwamen ze ook weer erachteraan, omdat hij met zee preekte. Toen is hij naar Athene, naar het zuiden gegaan. Daar lag ook een Rijksweg. Dus de Rijksweg naar het zuiden, naar Athene. En vanuit Athene, of via de Rijksweg, of via zee, is hij doorgegaan naar Korinthe. Hoe het nou is met de Joden, of er ook Joden waren in Filippi, eh, uh, het lijkt wel, want Lydia sympathiseert met de Joodse religie. Uh, handelingen 16, vers 14. Uh, we gaan ervan uit dat Paulus die eerste dagen door Filippi gewandeld heeft... ...om te kijken of er een synagoge was. Paulus begon altijd in de synagoge waar het werk al was. Dus het weaakje is ook heel leerzaam. Uh, vooral voor jongeren... Uh, die weinig feeling hebben voor kerkgeschiedenis en dergelijke. Het gaat erom hoe je het voelt. Maar één ding... Uh, je, niemand mag zomaar een gemeente beginnen. Dat is niet uit God. Dat is even een hele keiharde. Uh, Paulus, daar heb je het bijbelspatroon... is niet zelf ge gezegd... jongens, maar... Mijn bloed jeukt om gemeenten te gaan stichten. Paulus heeft gearbeid in Antiochieën en toen kwam de heilige geest... en die vertelde tegen broeders dat zij Paulus en Barnabas moesten uitzenden. En dan gaan ze, met oplegging van de handen, en ze gaan. En wat doen ze? Ze maken een hele reis... ...en komen terug in Antiochie om verantwoording af te leggen. Paulus gaat ook altijd niet zomaar ergens beginnen. Hij gaat eerst zoeken naar een synagoge. Ik weet niet of er een synagoge was in Filippi. De plaats waar Lydia met de vrouwen verzameld is... ...wordt aangeduid... De plaats van het gebed, pros En anderen zeggen ja, dat is, het is verbonden met een synagoge, omdat Grieks sprekende Joden. voor de synagoge ook het woord de plaats van gebed, pros gebruikten. Uh, Flavius Josephus vermeldt dat Joden vaak een rivier bouwden. Bij de, ...of hun, hun synagoog vlak vlakbij een rivier in verband met de rituele wassingen. Uh, ik weet het niet, ik, ik, ik heb niet directe indruk. Maar er zijn dingen die we in het midden moeten laten. Dan nu de vraag... ...in welke tijd en welke plaats heeft Paulus de brief geschreven... En Paulus schrijft de Filippenzenbrief net als de Colossense en de brief aan Eversen en aan Filemon vanuit de gevangenis. En tot vanaf het einde van de 18e eeuw was men, waren de theologen het erover eens dat, dat Rome was, waar het slot van de handelingen over schrijft. Maar in recentere tijden zijn er ook theologen en uitleggers die zeggen, nee, het is Caesarea. Of Everse. Ik liet dat een beetje in het midden. Ik, de een zegt dit, redelijk, en de ander zegt dat, redelijk. Uh, nu voor deze inleiding heb ik John MacArthur, die had ik toen niet, uit de kast gehaald. En... Die schrijft erg overtuigend. Hij heeft goede argumenten. Dat hij de brief vanuit Rome heeft geschreven. Hij gebruikt de term gerechtsgebouw. En aan het slot doet de groeten van het huishouden van Cesar. Dat wordt het meest natuurlijk verstaan als verwijzingen naar de lijfwacht. En de dienaren van de keizer die gestationeerd zijn in Rome. Uh, bovendien laten ook de dingen die Paulus vertelt over zijn situatie zich heel goed harmoniëren met wat geschreven wordt in Filippenzen. Paulus schrijft in hoofdstuk 1 vers 13 en 14 dat hij bewaakt wordt door soldaten. Paulus schrijft, of Lucas schrijft dat in handelingen 16 van Rome. Paulus schrijft dat hij bezoekers mag ontvangen. Hoofdstuk 4 vers 18. Lucas schrijft dat in hoofdstuk 38 van de handelingen. Vers 30. 28, excuus, Vers 30. Paulus heeft de vrijheid om het evangelie te preken. Filippense 1 vers 12 tot 14. Lucas schrijft dat in Handelingen 28, vers 31. En het feit dat er een grote gemeente is in de stad... van waaruit Paulus schrijft... conform hoofdstuk 1, vers 12 tot 14... wijst ook op Rome. Want de kerk in de keizerlijke hoofdstad... daar waren verschillende gemeenten, zoals de brief van Paulus laat zien. De gemeente, de ten huizen van die, enzovoort... Die gemeenten waren ongetwijfeld groter dan de gemeenten in Efeze of in Caesarea. En het meest overtuigende argument dat Paulus de brief geschreven heeft van MacArthur in Rome, ligt in de beslissende, de definitieve uitspraak die de apostel binnenkort verwacht. Hij heeft vertrouwen dat hij wordt vrijgelaten, zoals hij hoopt, of dat hij wordt terechtgesteld. Nou, dat kan niet Caesarea zijn. Want hij zit in Caesarea gevangen totdat hij doorgestuurd wordt, hij heeft zich beroepen op de keizer, naar Rome. Dus daar, in Caesarea verwacht hij nog geen uitspraak. Dat vind ik een heel, heel, heel ja, toch dringend argument van MacArthur. En uh, hij verwacht dus, het oordeel waar hij nu over schrijft, dat de definitieve uitspraak komt waarop geen, waarop geen beroep mogelijk is. Nou, dat sluit Caesarea uit. Ook Eversen. Want Paulus, als het dat niet zou zijn... Als het een andere gevangenschap zou zijn... zou Paulus een beroep kunnen doen op zijn recht... om zich op de keizer te beroepen. Heeft hij gedaan. Bovendien zijn er andere moeilijkheden als je zegt Caesarea of Eversen. Uh, Degenen die Caesarea voorstellen wijzen erop dat hetzelfde woord, Griekse woord, dat vertaald wordt met gerechtshof, of nog nauwkeuriger praetorium, de praetorische wacht, in hoofdstuk 1 vers 13, dat wordt in de evangelie ook gebruikt en in de handelingen, om het paleis van de gouverneur in Jeruzalem en in Caesarea aan te duiden. Maar de woorden die gebruikt worden in Filippense 1, vers 13, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn... ...in het hele rechtshuis, maar het gaat niet om het gebouw en aan alle anderen. Het gaat om mensen. En dat heeft MacArthur nauwkeurig opgemerkt. En dan zegt MacArthur nog, je hebt ook argumenten uit wat niet gezegd wordt. Hij zegt, ik vind het wel heel vreemd. ...dat als het Caesarea moet zijn dat Paulus daar gevangen zijn, zit... ...en hij schrijft vanuit Caesarea een brief... ...dat hij met geen woord rept over Filippus de evangelist. U weet wel van de moorman. Die woont in Caesarea met zijn dochters. En in de handeling is vermeld dat hij eerder aan Paulus gastvrijheid heeft betoond... En nu zou die helemaal buiten spel staan, terwijl de apostel juist in de gevangenis hulp nodig heeft, eten, drinken, kleding. Eh, nou, dat lijkt me onmogelijk. Is er nog de mogelijkheid van Eversen. Ja, daar weet ik niks, niks mee te beginnen. In heel de handelingen lees ik nergens van een gevangenschap in Eversen. En eh, dat is betekenisvol, want Lucas besteedt een heel hoofdstuk aan die 3,5 jaar van Paulus in Efes. En ook die afscheidsrede van Paulus in Handelingen 20 uh, uh, vermeldt niets over een gevangenschap. En dan uh, is er nog een argument, en daarom was het wel goed dat we even naar Korinthe keken. In alle brieven de eerdere brieven, wordt geschreven over die collecte voor Jeruzalem. In de brief aan Filippi wordt daar geen enkele melding van gemaakt. Die is dus achter de rug, dat is afgesloten. En uh, het is ook niet aannemelijk, zegt MacArthur, dat Filippi een gift stuurt naar Paulus... Want als hij in Evenze zit, dan heeft hij genoeg mensen die hem helpen kunnen. Ook dat is waar. Wel, tenslotte nog de aanleiding. Of inhoud van deze brief. Dat is ook altijd een inleidingsvraag. Waar gaat het nou in de brief speciaal om? En dan probeert men altijd één thema te pakken te krijgen. Eh... Uh. Dat kan, dat kan. Maar we moeten niet per se alles in één thema willen persen. De brief van Penzen is niet een leerbrief zoals de Romeinenbrief of de Galatenbrief. Het, het, het is een brief tussen een gemeente en een, en, en een dienaar die elkaar hartelijk lief hebben. En de eerste aanleiding dat Paulus de brief schrijft is heel menselijk. Hij wil bedanken voor het meeleven met hem. En ook voor de hulp die hij ontvangen heeft. Er komt in hoofdstuk 2 op terug en hoofdstuk 4 op terug. En de directe aanleiding is... Eh, dat een die de gift gebracht heeft... heel graag terug wil naar huis. Want hij is ernstig ziek geweest. Dus hij gaat naar huis, dan kan Paulus, dat is de directe aanleiding, mooi de brief meegeven. En daarom doet Paulus ook verslag van de ziekte en het herstel van Epaphroditus. En om narigheid te voorkomen dat Epaphroditus, die ja, het is toch gedrongen wordt naar huis, kun je je voorstellen... Uh, dat ze daar niet zullen zeggen, en je laat Paulus in de steek, en hoe kun je dat doen? Hij laat Paulus niet in de steek. Uh, daarom schrijft Paulus, hij veel voor mij betekent, ik ben hem heel dankbaar. Maar uiteraard, als Paulus de brief schrijft, geeft hij gelijk onderwijs mee om ze te leren in de heren. Wat? Wel, als eerste noem ik dat er waarschijnlijk spanningen zijn tussen sommige gemeenteleden. Daarom roept hij in hoofdstuk 2 vers 1 tot 4 met alle waardering ook hen op tot eenheid. Maar de toon is meer algemeen dan direct en direct. Uh, Wijzen in ieder geval niet op, 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 op een zaak die op ontploffen staat. Er is wel zo, er is iets tussen twee vrouwen. We lezen in hoofdstuk 4, vers 2 en 3. Ik roep Euodia en ik roep sint ertoe op om eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag u mijn oprechte metgezel, Help deze vrouwen die met mij gestreden hebben in het evangelie. En ook met Clemens en met andere medearbeiders. van wie de namen staan in het boek des levens. Wel het tweede gevaar komt van de Heidense medeburgers. die trots zijn op hun Romeinse burgerrecht. die hen verbindt met de imponerende traditie van Rome. en het Romeinse Rijk. en hun prachtige tempels. En die christenen kunnen niks laten zien. En daarom maakt Paulus hen bewust van hun unieke burgerschap in de hemelen. Daar komt straks de verlosser vandaan. En dan zal hun heerlijkheid geopenbaard worden. Hij zal al hun heerlijkheid volmaken. Dan zullen ze schitteren, meer dan de Romeinen. En in de derde plaats nu Paulus de brief schrijft, informeert hij hen ook over zijn toestand. En met wat hij meemaakt, heeft hij recht van spreken. Om ze aan te sporen, ze kunnen het aan hem zien, verlies de moed niet onder de moeilijke omstandigheden. Maar verheug je over wat God in Christus geeft. Wel... De brief is dus geen theologische inzetting. Maar her en der komt de leer wel degelijk ter sprake. Dominee de Vreugd noemde hoe vaak het woord blijdschap voorkwam terecht. Ik was het ermee eens. Ik eindig er ook mee trouwens. En, uh, het is geen brief als de Romeinen, brieven gelaten. Maar Paulus schrijft 38 keer in zijn brief. In Christus. En 34 keer in Christus Jezus. Heel zo'n theologie is verankerd in Jezus Christus. Om hem gaat het. In hem is het alles. En buiten hem is geen leven. Maar in Christus is de bron van echte blijvende blijdschap. Dat is zowel uniek als bijzonder. En zo wens ik u met elkaar veel blijdschap in de heren in de komende winter. Dank u. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl